0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2023年3月28号上午3点，比特币的价钱来到27000点，以太币的价钱1700多点。我们前面几集有讲到说，现在整个市场就是要看谁要出包了，看现在这个国际局势啊，或是哪个币圈大咖要出事了，才会反映一些行情。那现在最明显的就是我们的赵长鹏，赵爸爸。被 CFTC 还不是 SEC 哦，是那个商品期货交易委员会，不是证券什么什么什么那个 SEC， 这个事情就大条咯 CFTC 在管理的都是更底层的，比如说黄金啊、玉米、小麦这种石油原物料的东西。确实，好几个月之前 ，S.E.C. 跟 C.F.T.C. 他们都讨论说，他们的权责到底在哪些不同的范围。他们有他们自己美国内部的一些权力纠葛跟他们业务逻辑的划分。那就讲以前的这些惯例来看，就是 C.F.T.C. 会牵扯到的事情，就是比较严重的。赵长鹏去北海道吃那个火锅，吃着火锅唱着歌就被起诉了。那社群上现在有很多的迷因，就是讲说赵长鹏要被关啊什么的，这个还离很远啦、啊。但讲起来就是很好笑，因为最近那个 Luna 的那个创办人 D K， 他在黑山共和国被抓了，因为他使用假护照。那到底他是什么样原因被抓？这很多东西都不清楚。但是以我来说，我认为要是他使用真的护照，搞不好没有人管他是谁。那一定是使用假护照，然后。才被才被发现，哎、欸，这个人怎么使用假护照？哦，那这个人是不是那个谁？就被发现了，不然他长那个样子，谁知道他是谁啊。那个韩国人的标准泡菜脸。要跑路的方式很多种，这个做坏事的方法千百种，那他选择了其中这一条。搞不好他躲去泰国或躲去巴西，都比跑去欧洲还要更好。但是现在抓他来讲，就是对我们币圈来讲，像是一种祭天。就是因为它开始从币圈进入熊市的，就是因为他，所以我们说的梦想泡泡就在这里破掉。然后下一个爆掉的泡泡就是 FTX 的那个 Sam， n 都是胖子。那里面看起来身材保持最好的就是赵长鹏，他现在也是被起诉了，但是到底会不会被抓起来关，我是觉得还离很远，毕竟他是一个全球性的一个事业。他也没有搞什么这么显而易见的骗局，让人家抓到他的把柄。那个 CFTC 也只是就是我今天就是要搞你啊的这个态度。其实真的要抓到他什么证据，都是一些强加的。赵长鹏的段数比这些人都还要高太多了，怎么可能这么轻而易举也就给你搞成这个样子？人家律师团一定也很强大，而且他们自己也承认说他们是找到赵长鹏的 Signal 的一些通讯做一些证据。那实际上，美国也是保障言论自由跟秘密通讯自由的一个国家。那我不知道外国人是不是在他们的宪法保障之内。但这看起来就是，你是用不正当的手段去取得人家一些你认为违法的证据。这个在读果树理论里面，就是你用违法的方式收集一些证据，那那些证据都不能够作为合法的起诉手段。当然，我不是法律专业背景，但是以我看过了这么多的律师片来讲。看起来是不是为他开了一条后门？还是美国要表达另外一种态度？我不管其他什么东西，我今天就是要弄你。我不管我美国宪法怎么样，反正你是外国人，今天你敢动到我美国的韭菜，我就是要跟你搞。之后我们可以看那些听证会要怎么样的开始，赵长鹏到底会不会到现场去跟他辩论？那有可能会，也可能不会。像 TikTok 就是抖音，最近也是加入了这个听证会。被美国的各级官员呐、啊，什么各种不同的人开始质问他。你如果有去看那个抖音的那个听证会的话，会发现很多问题都很可笑，包含其中一个就是问你自己的小孩有没有用你们的 TikTok 啊？那因为他自己的小孩是在那个新加坡，他就说这个我的小孩不在这个十三岁到十八岁之间可以使用软体的授权范围。这个就是很明显，就是我已经管到你的私领域了。这个态度就是我不管你是谁，反正你今天好像跟中国共产党有什么关系，我就是要搞你呀、啊。虽然很多人很讨厌抖音，但是毕竟来说，它也只是一个资讯传播的一个媒介、一个渠道。大家还是有言论自由，即便你觉得上面的东西多么的乐色，就是有人有这个权利传达这个乐色，也有其他人有这个权利可以接收这些乐色。贾伯斯跟比尔盖茨都不让他们的小孩使用这些三三西端体，那为什么那个 TikTok 的创办人他让自己的小孩没有使用这些事情，就要拿到这个私领域变成公开领域让大家质疑？这就是很明显，就是美国就是要告诉大家，我今天就是要不管你是谁，或是换句话说，正是因为你是谁，我就不管，我就对人不对事。那我们不讨论这些法规啊，或这些政治局面，就是现在我们比特币的世界已经不再是我们自己币圈之内到底怎么样了，就是这些大人想要干嘛？现在我们就在等待，所以现在我们坐着看戏是对我们散户来说一个最理性、已经最合理的一种做法，所以就抱着比特币放到自己钱包，看这些交易所上面打架。你可以认为赵长鹏怎么样怎么样，觉得要批评他，或是赵长鹏怎样，你想要支持他，但不管如何，就是把钱从交易所拿到自己钱包。你要支持，要反对，都坐在那边看戏，看看这些美国人要怎么搞，看看这些中国人要怎么搞。其实这些戏码也都不是上演过一次而已，最后你都会发现，这些事情长期来看都不重要，短期来看，只有这些合约仔会受到影响。到底他知道？爆你多仓还是爆你空仓？更大概率就是你的多空都要被双爆啊！现在美国又施展了另外一招，就是更特别的，就是它同时又加息，同时又印钞票。所以我更早的时候有讲说，这个加息跟跟把这个钞票回收是不一样的，它只是加息，只是大家会把钱放到银行里面而已，并不代表说加息要把钞票给销毁，钞票还是在这个世界上，只是。多数集中到银行里面，那现在我们就看到这个大家以前会搞混的东西，同时这个矛盾点就出现了。所以又加息又印钞，市场会怎么样的影响，没有人清楚。但是那也不重要，因为以前就算没有搞的这么这么矛盾，你还是知道说你搞搞不清楚他们到底想干嘛，一样是矛盾的，一样是不清楚的。只是现在这个更清楚的事情就是他们更矛盾，已经矛盾到。美国白宫发表一篇全球经济报告，特别有一篇讲这个比特币、加密货币、以太币是怎么样、怎么样的一种资产，然后去大肆的批评，讲说比特币并不是一个有内在价值啊， blah b l 讲一些什么东西，里面还有一些东西是讲错的。那讲对讲错其实也没差，因为他们要表达态度就是我反对啦。然后结果隔了一天，美国国会提交了比特币能源法案，讲说挖矿是能够调节这种零碎能源，还有能源短期优化跟绿能产业的发展相对应的一个长期政策。哦，现在是要打拜登脸吗？那这个我们也不知道，因为美利坚合众国就是美国分了很多的部分，不管是美国中央、美国地方政府，或是美国各级不同的各种单位，他们都是会互相制衡来制衡去，或是打架。那既然这么复杂，其实我们不在这个权力场中的时候，其实都没差，就继续看他们表演。如果这些事情你什么东西都不知道的时候，就只会觉得说，哦，银行倒了几家，所以比特币涨到现在。那现在好像该涨该跌不知道，好像发生很多大事，但他们拉扯到现在，就是维持了这个横盘的现状。其实那些新闻都没差，这些横盘啊，这些 K 线都只是发展的一个自然现象、正常现象，甚至都可以说，这些搞事的人都只是。配合着这些短期的 K 线，做着他们全力纠葛、拉扯博弈之后的一个结果。难怪有一些人就讲说，你不用看那些其他什么东西，就只要看 K 线。这个是有一点走火入魔，但是这个走火入魔有它的合情合理的一个基本原则。但是投资人不可以有这种路径依赖，不能够纯看 K 线，也不能够纯看这些消息，所有的资讯都要界定到。你要那个资讯去评断，在哪个系统之下会有多少的变数，跟产生什么样的影响？那这就是资讯的内卷，到底哪些事情是重要的？你不知道从哪个小地方，原来那么小的地方，以前你都觉得不不 care 的媒体点个火之后，开始引燃的某些事情，它变得非常的重要。等它变得重要的时候，回过了头来看，就是这些都是不理性的一些结果。可是市场在各种这些被推动的一些过程，永远都是靠这些不理性在推动。所以到底是理性批评还是这个理性思考都不重要了。最终能够推动的事情都还是不理性的。那只是在这个不理性之中，还是要被框架在理性的这个、这个后果之中。所以我们能够做什么样的决定，你只能先看到更长期的。长期来说，虽然我们都死了。但长期来说，看到这些趋势，都只是在人性的发展跟这些科技发展所有的必然。没有这些不理性，这些理性也不会存在。拜登也是一面的继续讲这个比特币多糟糕啊，区块链技术没有意义啊，然后马上就讲说要推动这个数位美元 （CBDC）， 这个就很矛盾了、啊。到底你是想怎样？然后他要讲这个数位美元。佛罗里达州的州长就站出来反对他，觉得数位美元侵害了这些美元使用者的隐私，因为一切都可以上链了，又太透明了。但另外一方面，就是在佛罗里达州的迈阿密市长又是区块链的支持者，所以你看，美国人他们是不是真的很乱呐？你们到底想要表达什么？美国就是像那个女人心海底针啊，到底是想要怎样？这让我想到有一部电影，我一直很想看，还没看，就是《美国新玫瑰情》。它很有可能就是可以让我们更理解美国这个社会到底是什么样的一个社会。为什么它可以,以这样的不同的方式一直自相矛盾，但是他们继续的去成长、去蜕变，然后不停的打脸自己，然后同时可以收割全世界的韭菜。相信很多人都有类似的困惑，到底美国到底为什么是这样？然后很多这些政治立场非常鲜明的人在讨论，美国讲什么都是对的，或者另外一方面，中国讲什么都是对的，各种这种权力冲突，正是因为这些事情都影响到你的生存，影响到你的基本价值信仰，基本的东西都被框架在这个思考边界，其实都是被资本主义给影响，只是用了不同的政府形态，不同的权力结构。让你在这边纠结，那就是身为一个奴隶，你就必须要在这边永远的怀疑自己。到底那些为什么，我也可以讲出一个理论，我也不用讲那些理论是从哪里来，因为这些理论也不是来自于我，很多人都讨论过，但很多人都还是不知道。因为所有的资讯都是让你自己去探索之后，你去消化，才可以找到更细节的、更内在真正的原因。那些原因一样是复杂的。只是你探索到更内在的时候，那些复杂也不重要，因为你改变不了这些所有的事情，也不会因为你所了解的，你知道这个游戏该怎么样玩会可以更好，我就直接告诉你结论了。所以我最后也都才会讲说，就是买了比特币最轻松，直接跨过这些你搞不清楚的这些规则，到底他们叫你努力或叫你什么格局打开，你的选择比努力更重要。那些屁话、什么东西、鸡汤什么的，都可以暂时放下一边。就买了比特币，你就看这些大人手忙脚乱，然后就我就买了比特币，大家就慌张成这个样子啊？这么夸张吗？那是不是我做错什么事情了，还是我做对了什么了？好啊，那我就比特币就放着，看这事情会怎么样发展。那我也是这么做，我也推荐大家这么做，不然我们所有的人不都是浑浑噩噩的过完这一生？都像一个小仓鼠一样，一直踩那个滚轮，踩踩踩，然后希望哪一天可以得到不一样的后果。那个跑出来的那个食物，哇，今天跑出葵花籽，欸，或者像那个屎壳郎一样，每天推着那个大便粪金龟，在那边推着那个大便球，到那个山坡的另外一边，变成那个太阳神，日复一日的折磨自己，日复一日的希望下一年可以更好，能够升起不一样的太阳。但是，当明天真的改变的时候，你又会感到害怕。也是有一些朋友问我说：“诗人，这段牛市、这段熊市，你都经历过了，你的心情到底是怎么样？你心情改变的东西，或是你所日常生活之中，到底有什么因为比特币而变得更好，或是如何？”这就是一种大灾问了。那我也要很坦白的告诉大家，我自己也是那个屎壳郎，我也是那个小仓鼠。终究会发现，这些事情不管这个市场怎么样的演变，我的资产多了十倍，或者剩下十分之一，我做的事情可能都还是一样啊。我吃的东西可能就还是这些东西，只是我在不同的地方吃，不同的心情，不同的消费情境，然后最终还是得到一样的感受。也曾经怀疑说，真的假的？该不会我就是财富自由了吧？这个维持了六万多点，然后每天的收益就是。几万块台币，几万块台币这样收，我是不是就会这么的开心到我的生老病死？既然也有一种很逆反的心理，觉得说希望熊市赶快来呀、啊，我不想要在这个地方就是得到了这种虚假的财富自由。我也希望它是真的，但它到底是真的还是假的，我不知道。我希望来一个真正的熊市，让我从这场梦中醒来。所以，小心你许的愿。万一他成真的怎么办？然后那个熊市就来了，我心情竟然是开心的。我自己是觉得这种想法很愚蠢，觉得自己很愚蠢，但那就是我真实的感受。如果格局可以打开，我的资产可以进入到下一个量级的时候，那我就不一定有这样的想法。所以，你能够掌控多少资产，除了跟你的见识、跟你的知识有关之外，也要跟你的。整个情绪体系也是有关系的。我在这次的熊市之中学会的，就是我不能够害怕财富这件事情。当然，我这点已经比很多人还要好。很多人有更多的人是，他们害怕会赚钱这件事情，才会做得到各种不同的合约市场，都是要找理由去赔钱。如果你像我一样，都可以面对自己内心的一种一种愚蠢，也一样看到其他人的愚蠢的时候，你就知道那些既得利益者有多爽。这些愚蠢的人自己收割自己，然后把自己的钱放到你的口袋里面，然后才觉得心情变得比较平静的时候，觉得哇靠，他妈这些有钱人真爽啊！连韭菜都不需要自己割了，他们会自己割自己，他们会找到各种的理由，而且这些韭菜不会觉得自己是韭菜，没有一个韭菜觉得自己来这边是会输钱的，但是每一个也都知道自己就是要来输钱的。这种矛盾性，就是我们这种投资市场的一个现实。人生很多事情是徒劳的，但是你会觉得徒劳，是因为你计算回报的方式不一样，所有的回报不一定会到你身上，但它对整个世界是不是有意义的？那这个有意义是好是坏，也都是不一定的。在这个短期之中，我们没有办法去判断这些所有事情的价值标准。像是最近这个很红的 c h a p g p t 就是所有热爱开源、热爱这个自由思想的工程师，为这个全世界代码库一直的贡献之后，会发现只是为微软打工而已，都成为比尔盖茨的小奴隶。所有这些工程师所付出的这些代码之美，都会成为其他人、其他这些金融家。在大海上欣赏这个风平浪静的这个游艇，成为别人眼中的自然之美。最终，你付出的东西，这些东西都只是感动了自己。但是，这份感动或许就是最重要的，所以他们才会讲说：你要先感动自己，才可以感动他人。所以，你就要先收割自己，然后别人能不能因为你收割了自己，得到他的感动，就是下一阶段的事情。像是我一个朋友，也是写智能合约的，写了一些清算的一些结构，可以在 Compound 上面、Uniswap 上面去创造他自己的收益。那他写出这样的结构，有他的被动收入，也只花他一小段时间。他更多时间就建出其他的，就刚刚讲的那些开源代码，那些都不会帮他赚钱，但是他却创造了帮比尔盖茨赚钱的这个体系。他也觉得很糟糕，但他一样怡然自得，非常开心地聚在这个体系上面继续建立。他也知道自己很愚蠢，但他又觉得自己的这份愚蠢是有意义的，还觉得自己是相对幸运的，觉得自己因为区块链的世界，因为比特币、以太币，然后他得到自己的一些财富，可以创造更多的这个金钱，让自己过了自己的人生，然后。支持自己能够愚蠢的为资本主义、为比尔盖茨创造他的利益，这个就很奇怪，但是好像不是不能理解。人生创造这些财富，就是要让我们去让自己任性的。你拥有更多财富的时候，你就可以更愚蠢；但是你没有的时候，你就必须要更理性。但是世界就告诉你，那些愚蠢的人赚的钱比理性的你还要更多。我们卡在一个不上不下的中间值，到你的理性比较重要还是感性比较重要？要抛下这些思想，所有事情都是很重要的，所有事情也都是不重要。所以我之前讲说，你就抱着比特币，其他事情照做。那这个其他事情，我们可以把它界定的更清楚一点。你第一个四年，先收集资讯。比特币抱着，然后看了这些愚蠢的人，或是你觉得聪明的人，他们到底在干嘛？然后这些聪明的人为什么会做蠢事？这些愚蠢的人做了哪些他们不知道的聪明事？你有比他们更优秀吗？你有比他们更糟糕吗？反正先看了这个戏，看了这个剧本，我现在是看不懂啦。以前演的跟现在完全不一样。我现在说的选择就是，就抱着比特币。然后我看这些接下来剧本。要演到什么程度，让我过了几年之后又可以恍然大悟啊？不就是跟原来一样吗？很有可能就跟原来一样，但我现在不知道，但我相信它就是会一样。天底下没有新鲜事，这次的减半跟以前减半到底有什么样的不同？这次的金融危机跟以前的金融危机有多大的不同？都是那些人在搞那些事，我们就把这个。剧本继续往下看，人生即便徒劳，我们自己要让它精彩。好，今天录到这裡，谢谢大家。